0: européen historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern. Saviez-vous qu'une femme a bien failli gouverner la France au temps des rois Incroyable mais vrai. On est passé tout près de ce qu'on appelle une gynécocratie, avec un père qui a essayé de placer sa fille à la tête du royaume de France, il y a 500 ans de cela. Je vous raconte maintenant Isabelle Claire, Eugénie d'Autriche, la presque reine de France, qui finalement gouverna les Pays-Bas. De Cléopâtre à Elisabeth Ier d'Angleterre, en passant par Christine de Suède ou Catherine II de Russie, un bref coup d'œil en arrière et nous constatons que l'histoire regorge de souveraines. À l'étranger, oui, mais en France, aucune. Certes, il y a bien eu des régentes et non des moindres. Blanche de Castille, Louise de Savoie, Catherine de Médicis, Anne d'Autriche. Mais elles ont toutes dû rendre le pouvoir, sitôt leur mari revenu ou leur fils devenu majeur. Celles qu'on appelle reines de France, ce sont... Les reines consorts, au fond, sont les épouses des rois. Si certaines femmes ont gouverné au Moyen-Âge, l'histoire de France les a effacées. Alors, pourquoi Au départ, c'est une question d'héritage. À l'époque des francs aliens une loi dite salique exclut les femmes de la succession tant qu'il reste des héritiers mâles. Au XIVe siècle, elle est étendue aux règles de transmission de la couronne. Quand Louis X le Hutin meurt sans fils en 1316, la question se pose, une femme peut-elle accéder au pouvoir Évidemment, la réponse faite de propos misogynes est non. Sa fille Jeanne est donc écartée au profit du plus proche parent du roi des fins, son frère. Peu de temps après, Philippe V meurt à son tour sans fils. Son frère cadet fait comme lui, il se fait roi. Mais lui aussi, Charles IV le Bel, meurt sans fils. Isabelle, leur sœur aînée, pourrait-elle régner Une femme bah, On a déjà dit non. Mais alors peut-être son fils ah, Le problème, c'est que son père n'est autre qu'Édouard II, le roi d'Angleterre. Édouard III revendique ses droits et se pose en candidat. Mais les pères de France se réunissent et décident que non, la couronne ne peut pas passer entre les mains des Anglais. Quitte à changer de branche, ils lui préfèrent largement Philippe de Valois. En résulte, celle qui va durer un moment, la guerre de Cent Ans. Quelques siècles plus tard, ce ne sont pas les Anglais cette fois, mais les Espagnols qui viennent revendiquer leurs prétentions sur le trône. Chez les uns comme chez les autres, les femmes peuvent régner. Quand un roi ibérique propose de mettre sa fille sur le trône, le débat est rouvert. Tout cela nous amène donc en Espagne, au milieu du XVIe siècle. Élisabeth de Valois, épouse du roi Philippe II, met au monde une fille, en août 1566. Elle s'appelle Isabelle claire Eugénie d'Autriche, car elle est issue, comme vous l'imaginez, de la maison des Habsbourg d'Autriche. Son lignage est des plus illustres. Elle descend par son père de l'empereur Charles Quint et par sa mère du roi de France, Henri II. Philippe II d'Espagne a de grandes ambitions pour sa fille. Il cherche à la caser, non pas dans les bras d'un prince, mais directement à la tête d'un royaume. Quand Marie Stuart est exécutée en 1587, il essaye de la placer sur le trône d'Angleterre. C'est un échec. Il faut dire qu'Elisabeth I est bien accrochée à son trône. En 1589, en France, Henri III, assassiné par un moine fanatique, meurt sans enfant. La couronne pourrait revenir à son cousin et beau-frère, Henri de Navarre, mais ce dernier est protestant. Voilà de quoi raviver les guerres de religion qui mettent la France à feu et à sang depuis près de 30 ans déjà. La Ligue catholique réunit les ardents défenseurs du catholicisme Regroupés derrière la puissante famille des Guises. De son côté, Philippe II, qui se présente comme le champion de la cause catholique en Europe, veut faire valoir les droits de sa fille. Pour cela, il fait appel à une ribambelle de juristes. Leur mission Mener une enquête minutieuse sur les mécanismes de la succession. L'aumônier de la cathédrale de Saragosse, chargé de réunir les éléments, pose ainsi la conclusion certaine et indéniable qu'en France, il n'y a pas eu et il n'y a pas de loi salique qui exclut les femmes de la succession à la couronne. L'idée est bien évidemment de prouver qu'une femme peut tout à fait succéder à un homme et que sa fille Isabelle Claire Eugénie peut faire une excellente reine. La misogynie n'est pas de mise. À Paris par contre, ça y va, hein, petits et grands se moquent, je cite, de cette vaine espérance de gynécocratie. Les Français prennent comme exemple la situation désastreuse de l'Angleterre où, je cite là un texte qui circule alors, Tel gouvernement gynécocratique apportait plus souvent des troubles et changements que de paix et de tranquillité. Ce qui n'advient si souvent aux états auxquels les hommes commandent et la couronne passe de lance en lance et non de quenouille en quenouille. La quenouille, je le rappelle, étant l'instrument utilisé par les dames, généralement pour filer la laine. Le message est clair, les femmes au métier à tisser, oui, mais sur le trône de France, c'est non. Il y a surtout une crainte, c'est ce qu'on avait déjà redouté à l'époque avec Édouard III, qu'un étranger se retrouve sur le trône de France. Voilà un point sur lequel catholiques et protestants sont presque tous d'accord. En réalité, les revendications de Philippe II ont surtout provoqué un sursaut du sentiment national personne ne prend même la peine de discuter des arguments de ces juristes. Un arrêt du Parlement de Paris de 1593 déclare nul les traités conclus par cette princesse étrangère comme fait au préjudice de la loi salique et autres lois fondamentales du royaume. L'année suivante, Henri de Navarre converti au catholicisme est lui sacré sous le nom d'Henri IV. Vous l'aurez bien compris, malgré les tentatives acharnées de Philippe II d'Espagne, sa fille Isabelle Claire Eugénie d'Autriche, ne montra pas sur le trône de France. La France aurait pu avoir une reine, mais elle n'en a pas voulu. Désormais, la masculinité fait partie intégrante des lois fondamentales du royaume. Le catholicisme aussi, avec la conversion d'Henri de Navarre, qui, devenu Henri IV, signe l'édit de Nantes en avril 1598. Les guerres de religion s'apaisent, mais elles ont fait bien des dégâts, et pas qu'en France, aussi, aux Pays-Bas. Une nouvelle fois, le roi Philippe II manœuvre. Rien à voir avec le plus rock'n'roll de nos confrères, non. Plus sérieusement, Philippe II espère pacifier ses provinces déchirées par plusieurs décennies de guerre, et pour ce faire, il va utiliser son meilleur outil, sa fille. En mai 1598, Isabelle Claire Eugénie d'Autriche, 33 ans désormais, épouse son cousin l'archiduc Albert d'Autriche. Elle devient souveraine des Pays-Bas et de Bourgogne. Sous leur règne, les Pays-Bas espagnols, soit la Belgique et les Pays-Bas actuels, connaissent leur âge d'or. D'une grande piété, Isabelle s'impose comme championne de la cause catholique. Depuis Bruxelles, elle fait rayonner une course splendide et incarne la culture de l'Europe renaissante. L'une des clauses du contrat de cession des Pays-Bas stipule que si Isabelle et Albert d'Autriche meurent sans héritier, alors les provinces retourneraient de plein droit à l'Espagne. Or le couple n'aura jamais de descendance. Après la mort d'Albert en 1621, Isabelle doit renoncer à la souveraineté sur les Pays-Bas et accepte d'endosser des fonctions de gouvernante générale au nom de son neveu, le roi Philippe IV d'Espagne. À la fin de sa vie, Isabelle d'Autriche rejoint les ordres et plonge dans un mélange de dévotion et de dépression. Après sa mort en 1633, un religieux la décrit comme une héroïne à l'âme vigoureuse remarquable, au moins autant par sa piété que par sa grandeur d'âme. Une femme qui aurait sûrement fait une bonne reine de France, mais ça, l'histoire ne le dit pas.